0: Bonjour tout le monde, ici Frédéric Jean, alias Vendredi Man, et bienvenue à votre balado pédago, le cancre pédagogue. Mais là, je dois vous dire, j'ai appris. Comme on dit par chez nous, j'ai pogné un deux minutes. Je m'attendais pas à apprendre autant sur la douance. Moi, je, moi qui pensais que la douance, c'était juste le fait d'avoir des bonnes notes à l'école et d'être euh, performant. Bien, je vous annonce tout de suite, c'est pas toujours le cas. En plus d'avoir créé Skate le Monde et aussi en plus d'être un humoriste, Mathieu Cyr fait partie, bien, il est porte-parole de l'Association québécoise pour la douance. Et c'est justement sur cet angle-là que je vais accorder mon entrevue avec Mathieu. Alors, mesdames et messieurs, à vos oreilles, prêt, c'est parti! Bonjour Mathieu. Bonjour Frédéric. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, on s'est rencontrés un peu. C'est un, un plaisir de, de te rencontrer. Merci d'offrir de, de ton temps euh, à mon projet du camp pédagogue. Avant de commencer, il faut que je te fasse une, une petite confidence. Il euh, -y. Y, y a une personne qui est super contente euh, à l'idée que je te prenne l'entrevue. Bref, il y en a deux. Ma recherchiste Julie, Julie, qui est aussi elle, elle ce, cette, la douance, là, comme, comme on va en parler tantôt, puis elle s'est ouais. reconnue pour la première fois en t'écoutant parler de ça. Wow! Et, okay. ouais, ça, c'est cool. Puis la deuxième, c'est ma belle-mère. Sa belle-mère? Oui, elle est une jeune septuagénaire qui tripe sur skate, euh, skate le monde.
1: Ah ben, Caroline Des, ouais. des kickflips en 72 ans.
0: Oui! <rire> 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 Ben c'est
1: que... cool, ça. Oui. Il, y a beaucoup de, mais il y a beaucoup de monde qui ne qui, qui fait pas de skate, qui ont aimé cette émission-là, qui aiment cette émission-là.
0: Ben moi, que, non, je ne suis pas un fan de skate, pas... mais je suis un fan de voyage. Ce que j'aime, Mathieu, c'est que tu fais voir la, la, la ville un, sur un tout autre angle.
1: Oui, c'est ça qui est cool. C'est qu'on ne va pas dans des circuits touristiques où tout le monde va habituellement. J'arrive là-bas, je, euh, je suis dans le fin fond du Japon avec des, des, des locals, des, des, des gars, des filles de la place qui vont me montrer dans quel parc ils vont pour manger des soupes ramen. C est, c est vraiment Tu es imprégné directement par la culture euh, de la place. Puis le skate, ce qui est le fun par rapport aux autres sports, c'est que c'est urbain. T'sais, quand tu as une émission de surf, euh, oui, oui, tu, vois, tu voyages, tu vois d'autres pays, mais tu vois toujours de la mer et des plages. T'sais. Ça devient un peu euh, redondant. Euh, même chose pour le snow, euh, le ski. Tu sais, les montagnes sont toutes différentes. Tu sais, J'étais un fan de snowboard, en fait, depuis, euh, depuis que je suis né. Mais, euh, mais quand tu arrives en skate, c'est des villes. Fait que euh, forcément, c'est vraiment, tu t'imprègnes de l'urbanité de chacune des places que j'ai visitées. C'est vraiment trippant.
0: La plus belle place que tu as faite, euh, je peux peut-être me tromper, mais c'est si tu l'Espagne?
1: Ah, oh, c'est que ça, c'était... C'était quelque chose l'Espagne, surtout quand on était en haut de la montagne. Ouais. On est allé skater un vieux skatepark qui avait été enseveli pendant une trentaine d'années. Puis que finalement, ben, les skaters l'ont déterré. Euh, puis ils ont commencé à, à skater ça. Fait que tu avais des poules euh, faites en béton qui dataient des années 70. Euh, puis j'étais là avec une madame qui avait une cinquantaine d'années, 50-55 ans. Puis tu es encore capable, elle était forte, tu es capable de se mettre sur ses bras, sur ses, ses mains, sur le skate, en roulant, fait que c'était impressionnant. Ouais, c'était quelque chose.
0: T'as appris ça à quel âge, à faire du skateboard?
1: Euh, ben, quand j'étais jeune, j'ai... Euh... Tu sais, on a une philosophie ici au Québec, au Canada, de que le skate, c'est toujours associé à l'enfance ou à euh, l'adolescence. Puis si tu continues de skater plus tard que ça, tu es un adolescent, quelqu'un qui veut pas vieillir, blablabla. Bla, bla. Ouais, Alors ouais. que si tu joues au tennis puis au hockey, jusqu'à 70 ans, t'es hot. Fait Mais euh, ben c'est vrai, as <rire> il, y <a> des... <rire> il y a des préjugés sur le skate. Puis ben, moi, c'est ça. J'ai commencé à skater quand j'étais jeune, autour de 8-9 ans. Puis j'ai arrêté à 22 ans, à peu près. Fait que 22, en... j'ai arrêté.
0: Tu en fais encore, Mathieu
1: oh, J'ai recommencé. J'ai recommencé okay. pour l'émission. Ah. J'ai arrêté à 22-24 ans parce que à 22-24 ans, dans ces années-là, j'étais très pesant. J'étais rendu dorman, Je faisais beaucoup de musculation. Fait que je pesais 260 livres. Fait que j'étais pas... Euh, je, je, je pétais mes skates. Ah, gros! Euh, les, oh. ah ouais, les, 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 les lois de la physique m'empêchaient de faire du skate.
0: Fait que c'est le poids que tu as arrêté, puis là, t'es revenu à un poids, disons, plus, plus de, de mise, mettons, pour faire du skate. Bah ben, tout à fait.
1: là J'essaye entre 195 et 200.
0: Ah, c'est bon. Puis,
1: tu sais, ça plus d'allure. C'est pour un bon gars c'est correct.
0: Ouais, c'est ça! Moi, je suis à peu près ça, moi, 250, là, mais en tout cas, là, je, travaille, je travaille sur moi, mais des fois, j'ai des hauts puis des fois, j'ai des bas. Mais... Trop on... de muscles! Trop! <rire> <rire> au, au, repos, <rire> au repos, je vais te dire, ben, frère. Ton passé d'enfant, c'était quoi, ça, quand tu étais jeune? Là? Parce que là, on va, on va aller chercher ta douance. Là. Fait que moi, je veux, je veux aller chercher la genèse. Explique-moi un peu ton histoire.
1: Euh, ben, j'ai jamais fité dans le système scolaire, ça, c'est sûr. Euh, j'ai sauté un année au primaire, j'en ai doublé deux au secondaire. Euh, j'ai fait six écoles différentes au secondaire. Euh, J'avais une mention de délinquant turbulent dans mon bulletin. Euh, ça, j'en ah, parle à ouais. chaud d'ailleurs. Ouais, ça me faisait rire parce qu'un délinquant, c'est pas mal tout le temps turbulent. C'est oh, écrit ouais. délinquant très calme. Puis, tu sais, j'étais transféré d'école en école. J'ai pris une année sabbatique que mes parents m'ont permis de prendre. Euh, j'ai eu la chance de tomber dans une famille qui était très, très compréhensive euh, et ouverte sur les différences mentales parce que justement, ma mère avait une ressource de personnes psychiatrisées en réinsertion sociale. Ça, ce que ça veut dire en français, c'est que c'est des gens qui sont atteints de maladies mentales et qui sortent de Pinel ou d'un institut et qui veulent rentrer dans la société. Et ils sont en espèce de transition. Et ma mère s'occupait de ces gens-là. Fait que moi, j'ai passé ma jeunesse à côtoyer des... Il y avait des troubles de personnalité limite, des schizophrènes, euh, il y avait des c'est pas mal de troubles mentaux là-dedans. Fait que ça a fait en sorte que ma mère était une personne qui ben, est une personne qui déteste les diagnostics. Fait que quand l'école arrivait avec un diagnostic de délinquance ou de ou d'apprentissage, de elle s'obstinait que aux autres puis euh, changeait d'école. Fait que tout simplement, ça vient, ça vient de là en gros.
0: Tu sais tu te roulé ta bosse là-dedans. Mm -hmm. euh, euh, puis après ça Écoute, où t'es venu le, le terme douance? Comment t'as trouvé? T'as mis le doigt sur, bo, sur le bobo, puis c'est quoi la douance?
1: j'avais un trouble de déficit d'attention intense. Ça, je le savais depuis que j'étais jeune. Puis quand je suis allé, euh, il y a environ trois ans, je suis allé faire un test pour la douance. Parce que je sais que quand j'étais jeune, j'ai je eu des tests d'IQ de pour rentrer un donné, dans une école privée. Puis il m'avait dit le chiffre, puis il avait dit le chiffre à mes parents, puis il y avait eu un gros talk autour de ça, puis tout ça. Puis ils m'ont jamais, jamais dit c'était combien, mais je sais que ça valait l'air important, puis que c'est suite à ça que mes parents m'ont vu d'une autre façon aussi. Là. Mais, euh, mais c'est ça. Fait que quand je suis arrivé, il y a trois ans, je trouvais que mon, euh, mon déficit d'attention était beaucoup trop présent, puis fort. Puis la douance, moi, je déteste le terme. Moi, j'aime mieux qu'on parle de surefficience. Euh, parce que douance, ça donne l'impression de <rire> « Je suis doué sur mon voilier dans le lac même Prémagogue <rire> ». Je sirote du, euh, du champagne en fumant mon cigare, je suis doué. <rire> Et quand tu, quand tu dis que tu « souffres » de douance, t'as là l'air de gars qui se plaint parce qu'il y a une crotte de mon eau, c'est à Lamborghini, tu sais.
0: Oh, oui, oui,
1: <rire> <Puis> c'est… <rire> non, mais c'est vrai <rire> OK. Ouh, OK, oui, oui, vas-y, continue. Oh c'est vraiment pas ça. La douance, si j'explique ça en termes médicaux, ouais. c'est tout simplement que dans le cerveau, il y a les connexions qui sont euh, des espèces de, espèce de câblages. Et chacun des câbles est entouré d'une gaine, un peu comme... Euh, un peu comme les câbles électriques ont du plastique autour, tu sais, et euh, du rubber. Et, et ça, bien, c'est de la myéline qu'on appelle. Et plus que la myéline est épaisse, plus que l'information voyage vite. Et chez une personne, entre guillemets, douée, mais j'aime mieux dire sur la myéline est plus épaisse. Ce qui fait que ça crée des choses extraordinaires comme une capacité de réflexion plus rapide, euh, aussi une pensée en arborescence, qui fait que tu peux mixer plusieurs concepts en même temps dans ta tête, par contre, tu as l'impression d'être perdu dans un Ikea quand tu vis ça. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe et tu sais, ton cerveau pense plus vite que ce que tu es capable, que ta capacité logique
0: de traiter yeah, l'information. Yeah, 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 OK, c'est comme si... C'est <coughs> comme si, mettons, euh, euh, tu regardes Belle avec Fib pour faire une pub, là, puis mm -hmm. la boîte de Wi-Fi n'était pas assez forte. Tout à fait. Okay.
1: C'est exactement ça. Mais encore là, si ta boîte de Wi-Fi n'est pas assez forte, ce que tu fais, c'est que tu vas recevoir juste un signal. C'est comme si, en gros, si tu veux comparer, c'est comme si tu avais un, un Netflix, mais quand tu pèses pour l'ouvrir, toutes les films allument en même temps. Hey. là, il faut que tu te concentres pour en regarder un. Hey. Puis, okay. puis tu es capable de suivre plusieurs intrigues en même temps, mais quand tu fais ça, il n'y a personne d'autre autour de toi qui te suit. Fait que as d un, d un asocial, mental, tu as sais. l'air d'un asocial, d'un fucking mental. Et. et en gros, moi, je comparais ça, tu la comparaison facile à comprendre, c'est comme si tu avais un char, oui, un char qui va vite à 300 km/h, mais il n'y a pas de break, puis il n'y a pas de volant. Fait que, tu sais, plus tu dis, mon char va trop vite, Puis là, le monde est comme, coup, tu te plains, il va à 300, ouais, mais j'ai pas de break, j'ai pas de volant. Tu je ne peux pas me parker nulle part, ai... vous arrêter pour jaser, moi, je passe tout droit. Mais c'est un peu ça. Euh,
0: aïe. Yeah, yeah, ok, fait que c'était être difficile euh, d'être un élève, mettons, puis de suivre un cours, comment tu
1: c'est presque impossible parce que, euh, surtout quand t'es twice, a pas ça twice exceptional, quand as une douance avec autre chose, puis c'est souvent ça qui arrive. Euh, la la, la surefficience vient avec, oui, ça, ça augmente les choses positives comme la, la capacité de, de réflexion, puis euh, trouver des solutions rapidement à un problème. Ça, tu l'as. Mais l'autre affaire que as aussi, c'est que tous tes côtés négatifs sont amplifiés. Le cerveau fait pas de différence entre le positif puis le négatif. Fait que si tu as une crise d'angoisse, tu es angoissé fois mille. Si tu es hypochondriaque, écoute, tu frottes le coude sur une table, tu viens de pogner le sida des yeux là. il y a, tout est là. Ouais, écoute fait... les nuits blanches que j'ai passées sur doctissimo, c'est incroyable. C'est vrai fait, Ah oui, c'est écoute j'ai eu je pense que j'ai eu 44 fois le sida et le sida est la maladie qui me fait le plus peur parce que c'est un bouquet de maladies. Tu sais c'est comme un buffet la volonté de choisir tes symptômes ouais 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 tu sais les selles molles là, mettons, tu as le flux de trois jours c'est le sida t'as ah mal à la gorge pendant deux semaines ça peut être le oh. sida tout est lié au VIH fait que moi je capote je hein. ben plus maintenant là, mais j'ai une longue longue phase où est-ce que j'ai de ma vie où est-ce que j'étais hyper hypochondriaque ça m'a aidé à être fidèle en relation par exemple <rire> <le> <rire> C'est le côté positif. <rire> tu sais, euh, c'est ça, tu ça, vas pas
0: sauter à te la dessus c'est sûr.
1: Ben non, écoute, j'avais pas ouais. le pognon de gonnera en regardant de la porn. Là. Oui. <rire> <rire> ah, ah, ça te donne une idée.
0: <rire> <rire> je je, 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 je m'attendais pas à entendre ça. <rire> Et je m'en mm. ai de la misère. Moi, je un bon spectateur, fait que je vais de la misère à Mottadine. Mottadine. mais c'est pas grave, c'est le fun, parce que ça, 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 ça ajoute de l'authenticité, fait que j'ai aucun problème avec ça, là. OK, puis mais, mais, ta relation avec tes profs, c'était comment?
1: Euh, la, la plupart du temps, c'était médiocre. Euh, je hein? m'entendais bien avec certains professeurs qui étaient... Je m'entendais bien avec les profs qui se foutaient des notes. Quand oh. un prof... Quand je voyais un prof qui ça demandait vraiment si j'avais retenu ce que j'avais appris et qui euh, pouvait m'expliquer pourquoi c'était pertinent d'apprendre ça, j'embarquais. Quand un prof était passionné de son sujet, il y a des profs d'histoire qui m'ont fait capoter, des profs de géo, parce que c'était quelque chose de concret. Tu, sais, tu me parles de... Il y a des profs d'histoire qui étaient de, de la boîte là, parce qu'il m'arrivait juste avec des dates. Tu de retenais quand est-ce que c'était Christophe Colomb, Jules César, hein, le, tu sais, retenais l'Empire ottoman et tout ça, mais si tu fais juste retenir des chiffres, tu ne vis pas le truc. Mais quand un prof devenait un peu théâtral, et fait, il me décrivait... Tu sais, quand tu penses à ça, là, à Pompéi, le, le monde qui était poigné dans la lave puis qui sont morts en lançant un sur l'autre, c'est complètement tragique ouais. de se reporter dans cette époque-là. Et, et une des choses euh, liées à la douane justement, à la sur-efficience, c'était l'hypersensibilité. Et, et c'est peut-être ça qui fait en sorte que quand je vois que quelqu'un... J'ai un genre détecteur à bullshit euh, qui fait que quand je vois qu'un prof est sur le payroll puis qui fait juste arriver en faisant comme « bon, aujourd'hui, on va apprendre ça, 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 ça », puis il respecte juste son plan de cours, sans laisser place à l'improvisation ou sans y aller de son… sans mettre ses épices à lui, oui. J'embarque pas. Tu sais, euh, j'avais un prof, tu sais, je suis zéro manuel, mais j'avais un prof de techno, il était tellement dedans. Christy, je l'ai fait, ma cabane à moineau.
0: Tu sais,
1: j'étais <rire> dedans, là, j'ai fait un condo trois étages, avec une salle de bain, un walk-in, c'est tu sais. Parce qu'il tripait, il tenait un rabot, c'est comme s'il y ouais. avait un enfant dans ses mains. Fait que ça, ça, ça venait me chercher. Puis, euh, puis ben ça, la relation avec mes profs, c'était ça. En deuxième année, euh, j'ai sauté ma deuxième année parce que je suis arrivé à l'école euh, en habit de neige, puis quand j'ai enlevé mon habit de neige, en dessous, je en pyjama. Puis mon prof m'a dit Qu'est-ce que tu fais en pyjama, Mathieu, il faut s'habiller pour aller à l'école Puis là, j'ai dit, ben écoute, euh, je m'habillerai quand tu m'apprendras de quoi. Tu sais, et j'étais baveux là. Aïe wow. OK. Ouais. Fait que suite à ça, j'étais un petit crise et suite oui, à bon. ça, ils ont appelé les ils ont appelé mes parents. Mes parents sont venus euh, puis euh, là ben, c'est là qu'ils ont justement qu ont vu les c'est là que j'ai passé mon premier test de QI, ils ont vu mes notes, tout ça puis ils ont décidé de me faire sauter ma deuxième année. Mais euh, mais, mais c'est ça les profs euh, j'ai en fait j'ai de la misère avec c'est pas les profs que j'ai de la misère, c'est le système que je trouve complètement débile.
0: Vas-y, je t'écoute. Ben, premièrement,
1: je trouve que les profs sont sous-payés, big time. Mm. Je trouve que tout le monde n'arrête pas de dire les enfants c'est important, l'éducation c'est important. Ben, si c'est important, pourquoi ils gagnent la moitié du salaire d'une coiffeuse? T'sais? Fait que il euh, y a ça. Deuxièmement, la, la, la façon que c'est enseigné, je trouve ça complètement absurde, le système dans lequel on vit parce que ils disent quoi apprendre pendant plusieurs années sans te poser la question. T'sais, ils te le rentrent dans la tête. Ils disent « OK, aujourd'hui, euh, on va apprendre euh, la géographie, puis on va apprendre la géométrie. Puis euh, cet après-midi, tu as un cours de telle affaire, là, puis tu ne demandes pas à l'enfant qu'est-ce que ça te tente de faire, Qu'est-ce que tu vas apprendre? » Fait que, tout le monde est supposé apprendre la même chose en même temps, uniquement basé sur l'âge et non pas les intérêts. Mmh. Et c'est ça qui est spécial. C'est comme si euh, quelqu'un venait cogner à ma porte, d'être là. Euh, je vais répondre et dire hey, Salut, ok, je ta flûte. Je dis Ok, qu'est-ce que je fais avec ma flûte ben, C'est le gouvernement, lui, il dit Il faut t'apprendre la flûte. Je dis Ben pourquoi Je dis Ben, t'es rendu en quarantaine, là, après la flûte, puis euh, on va te comparer. On va revenir dans trois mois, on va te comparer avec les autres dans la quarantaine, euh, les autres personnes dans la quarantaine qui restent dans ton quartier. On va faire des rangs cinquièmes, on va savoir qui, qui a le mieux après la flûte. Puis je vois, mais eux autres, ça a leur tente-tu d'apprendre la flûte Fuck all, Ça tente de personne, mais il faut que t'apprennes la flûte. Euh, puis, ouais. Ok. Fait que t'es ouais. pogné avec cette... Puis je sais que, es ouais. que tu sais, justement, t'es enseignant. Tu fais partie de ce système-là, mais toi, ouais. t'es pas celui qui décide là-dedans. Mais je trouve que... Puis je trouve que c'est pas la bonne façon d'apprendre. Je trouve que c'est de l'apprentissage théorique qu'on rentre dans la gorge des enfants comme, un, comme si on bouffourait un noix pour faire du foie gras... Et je trouve que souvent, ce que ça fait chez l'élève, ça fait que les plus dociles vont apprendre le plus rapidement possible pour retenir ça pour l'examen. Puis ils vont tout oublier les trois, quatre semaines après, puis ils ne vont pas avoir retenu la logique derrière l'apprentissage. Et ça, pourquoi ça fait ça? C'est parce que souvent, on ne fait pas de l'apprentissage par projet. Tu sais, si on m'apprend, quand j'étais en mathématiques, j'étais pourri, euh, je me rappelle, à un moment donné, il me faisait un problème de calculer l'air d'un polygone irrégulier. Puis là, moi, suis comme, « Tu sais, ça mange en hiver, c'est un polygone irrégulier. Hey, »« Polygone irrégulier, moi, le sais, Je pas pas ça. T'sais. Et la, la première fois que j'ai acheté une maison, puis qu'il a fallu que je mette de la, de la céramique sur, ma, sur mon plancher de cuisine, on va te dire que je l'ai calculé, l'air du polygone irrégulier, ouais. savoir combien ça me, de, que, que ça me coûtait de tuiles. Mm -hmm. Ça, c'est un apprentissage par projet. Et quand les profs étaient capables d'amener ça, ça crée une espèce de magie dans la classe parce que l'élève voit le but de l'exercice, parce que c'est tellement abstrait pour un élève, que tu sois doué ou non. Tu sais que tu as 8 ans, tu as 8, 9 ans, je veux dire, moi, je, je, ça changeait quoi que j'aille un C, un B, un A, un D? Je me foutais des notes parce que je me disais, ça change quoi? Puis là, tu sais, mes parents qui disaient, tu il sais, y a des parents qui disent, force-toi à l'école, il faut que tu ailles des bonnes notes, mais tu es comme, mais Pourquoi? Mais pour avoir une bonne job, mais, mais pourquoi? Dans, dans quoi? T'sais, si j'aime pas les maths, pourquoi je me forcerais en maths à l'école pour avoir des bonnes notes en maths? Pour qu'après ça me donne un job qui me fait travailler dans les maths quand je déteste les maths. <rire> c'est mmh. complètement absurde. Mmh. Fait que je, je me dis pourquoi se forcer dans des matières dans lesquelles tu n'as aucun intérêt? T'sais, fait c'était surtout ça, moi, qui me, qui me boguait Puis euh, c'est Apprendre par projet, moi je trouve que ça, ça va chercher de quoi. Puis, c'est là que, justement, il faut que le gouvernement ouvre les valves pour avoir plus d'écoles alternatives.
0: écoles alternatives? École alternative, non, non, mais, écoute, c'est éloquent ce que tu dis, puis c'est porteur de sens. Les écoles alternatives, il y en a déjà. Il y a des classes maintenant ouvertes, mm -hmm. où est-ce que c'est -ce est plus une ouverture sur les projets, mais encore là, tu sais c'est pas encore... Euh, c'est pas que c'est marginal, mais il n'y en a pas dans toutes les écoles. Fait qu'on peut-tu dire marginal dans ce temps-là?
1: Hey. Il y a des jugements même de la part des gens. Quand quelqu'un dit je vais aller à l'école alternative ça sonne pétou de brou, là, ça sonne oh oui, votre va aller à l'école alternative ouais. Ça sonne comme si étais, tu voulais être euh, en dehors du moule. Alors, ben, c'est tout à fait ça. T'sais. En fait, il ne devrait pas y avoir de moule.
0: <rire> c'est
1: ça le problème. T'sais. Quand tu imposes un moule à l'école, l'école, est... on va s'entendre, le système scolaire, je trouve que c'est 60 ans en retard à sa société. Tu sais, je veux dire, tu as combien de travailleurs autonomes dans la société? Tu as combien de gens qui décident de travailler mm -hmm. à 8 heures du soir? Ils ouvrent le laptop, font des recherches. Là, ils se couchent à 2 heures du matin. Le lendemain, ils recommencent à midi. T'sais, ouais. Ils n'ont pas d'horaire. Surtout, ouais. on le vit pendant le confinement avec le télétravail. Mais quand tu arrives à l'école, c'est caser tout le monde en rang. du plus petit ou plus grand. Tu rentres tout en même temps. OK, on a la récréation en même temps. On apprend les mêmes affaires en même temps. C'est tellement robotisé. Et on, on dirait que c'est encore à l'époque industrielle, de la révolution industrielle. Ça. Ben,
0: tu as, as raison à un certain point, parce que l'école répondait à ça, à faire les travailleurs de demain. Mais mm -hmm. c'était des travailleurs d'usine, à l'époque, si on recule 60 ans, c'était ça. Puis là, maintenant, on a, je, moi, je suis, je suis travailleur autonome aussi, j'ai une compagnie d'animation, OK? Puis euh, j'ai mm -hmm. fait ça parce que je j'avais envie de baigner dans le monde l'entrepreneuriat pour comprendre la réalité autre. Ça m'a ouvert les yeux, l'affaire est plus Je me suis rendu compte que les travailleurs autonomes, d'ici cinq ans, je pense, que ça va passer au-dessus de 60 une ben, ça, comme ça, ça se Je ne me rappelle pas. Tu sais, du travail autonome, il y en a, y a plus. Tu sais, le travail d'usine, dans mon coin, là, on en a encore, dans le coin de Princeville, du il y en a, oui, ok, a, ça, ça bouge encore. Mais il y a une communauté de travailleurs autonomes, là, c'est de plus en plus...
1: Oui, puis même... Mais... Je trouve pas que le système scolaire pousse vers ça. T'sais. Je trouve que la façon que c'est fait, le système scolaire, il, 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 il transforme la créativité en docilité chez l'élève. Mmh. Il t'apprend à, à lever la main quand tu veux parler, à demander pour aller aux toilettes, à, à respecter, à te, mettre, à, à te grouiller pour mettre tes bottes, et ne pas déranger les autres. Pis, Mais il t'apprend pas à questionner le système à, à tu sais, à dire hey, « je ne suis pas sûr qu'on peut faire ça uniquement de cette façon-là, est-ce qu'on peut faire ça autrement? » Moi, c'est l'impression que j'ai. Surtout mes deux enfants euh, quand ils reviennent de l'école. Tu Encore là, ça doit être du cas par cas, mais écoute, c est, c est, tu parlais d'armée tantôt, Christy, c'est l'armée, je veux dire. Ah oui? À ah, euh, tous les niveaux. vrai, le à
0: l'école, tu de, de combien d'enfants? Deux. deux. Deux filles?
1: Euh, une petite fille de 8 ans et un petit gars de 5 ans peut avoir des, des professeurs, exemple, qui vont demander « peux-tu dessiner des carottes, un soleil puis un arbre? » Plus si tu fais la carotte bleue, l'arbre mauve puis le soleil vert, bien, ils vont dire « non, c'est pas les bonnes couleurs. » Mais t'es comme « oui, mais regarde Picasso, puis il n'y a pas les bonnes formes non plus. » hum. Fait que t'es en train de tuer la créativité de l'enfant parce qu'il demande de faire un soleil jaune, une carotte orange puis un arbre, un arbre vert. Fait que c'est un petit peu ça que je, je veux dire.
0: Pas, je ne m'attendais pas à me, faire, euh, à, à me faire ouvrir des yeux de même. Euh, je... Je suis content d'entendre ça. C'est des choses que je suis d'accord avec toi déjà d'emblée, mais de l'entendre, euh, de l'entendre, ça me fait. Ça, même à la limite, là, je dois dire, Mathieu, ça me fait du bien d'entendre ça. Parce, ah. que, parce que dans mon. Moi, je suis en de l'intensif. Je suis prof dans l'intensif. Et, et mm -hmm. je, je vais te dire, je suis ben honnête. Là, puis euh, je ne sais pas s'ils vont entendre ça au ministère de l'Éducation, peu importe. Le, le, le curriculum, il est de sixième année régulier, nous autres, le sixième intensif. Ça veut dire qu'en même pas un mois, j'ai traversé ce qu'il y avait dans le, CMA, dans le curriculum du la 6e année. J'ai une latitude, j'ai wow, quatre mois et demi de, de, de projets et d'écouter ce qu'ils ont à faire triper. Puis moi, j'étais un passionné, j'aime ça le voyage. Mais je ne partirais pas des mois, là, mais moi, deux semaines, une place, trois semaines, c'est en masse. Puis... Euh, je suis tombé sur euh, un de mes amis du Manitoba qui a fait ça euh, pour ses filles. Il a créé une plateforme web qui s'appelle « Countries of the Week » où ils apprennent un pays par semaine. C'est cool. Ils des recherches vraiment cool. Puis là, comme tu t'expliquais tantôt avec l'histoire du gars de techno, c'est je partage cette passion-là du voyage. Puis là, les jeunes embarquent à plein de couture. Là. Fait ont un, je prends, à fond, la plateforme. J'ai quasiment... J'ai pas de temps de recherche à faire, mais j'ai du travail à faire pour travailler les questions tout le kit. Là. Mais j'ai le, le matériel authentique en anglais. Puis écoute, l'aventure est extraordinaire. Fait j'ai cette latitude-là. Si je regarde, mettons, le programme de l'enseignement qu'ils ont, là, mmh. mettons, la première à la sixième année. Euh, honnêtement, ma femme était prof de 6 pendant un certain temps. Là et c'était absolument pas, je te dirais pas atroce, je vais te dire plutôt le temps, <rires> je te dirais, je vais te dire plutôt chargé, ouais. très chargé, ok. parce que c'est une revision dans le fond de la cinquième année, mais il y a beaucoup de profs qui étaient chargés pour eux aussi, fait qu'ils faisaient ce qu'ils pouvaient, puis là, ils balançaient ça de l'autre bord, mais là, elle la recevait, puis il y avait des inégalités, puis il y avait des mmh. choses que, tabarouette, euh, il faut que je faut, faut recule en arrière, parce qu'elle qu se ramassait avec l'ouvrage. Je ne te mens pas, Mathieu, là. des fins de semaine à corriger, ça, c'était la routine. Elle avait oh du dégagement, 10 de dégagement, c'est-à-dire une journée sur 10 jours, puis elle faisait que corriger.
1: Oh boy!
0: Ça, ça, ça s'appelle du bénévolat. Ouais, tout à fait. Ouais. Puis la dernière année qu'elle l'a faite était, euh, là, c'était le, le, le trop, le trop plein est en train de craquer. Puis elle, ça tombe ça bien en maternelle et là, elle respire en maternelle. Mais tu sais, ouais. il y a un changement qui se fait, il y a une effervescence qui se fait, Mathieu, je veux te rassurer. Puis moi, l'idée du camp de pédagogue, c'est de recueillir des témoignages comme toi. De, pis si, si, si ça me fait shaker et ça me fait réfléchir, ça va en faire réfléchir d'autres. C'est ça mon objectif.
1: Ben, tant mieux. T'sais, moi Je me dis, euh, quand, quand je parlais tantôt du, euh, <coughs> du du fait que tu es, es imposé par, pour ce que tu apprends, T'sais, autant le prof est imposé d'enseigner ça que l'élève est imposé d'apprendre ça. Et ce que je trouve fou, euh, même au niveau du système, ce que je trouve fou, c'est que c'est seulement en secondaire 2 ou 3, je pense en secondaire 3 que tu as ton premier cours à option. C'est ça qui est qu cinglé. Secondaire 3. Fait que ça fait 9 ans que tu es à l'école, puis après 9 ans, on te demande puis qu'est-ce que tu vas apprendre? On te donne deux choix. Mmh. et Moi, je me dis, tant que tu me le demandes, ça fait 9 ans. Tu aurais pu me poser la question le premier jour que je suis rentré. Parce qu'en fait, <coughs> en fait, je pense que. Puis je ne sais pas si ça peut se faire, là, mais tu sais. On jase, là, mettons, dans un système d'éducation idéal. Moi, je, je diviserais les classes par euh, groupe d'intérêt plutôt que par groupe d'âge. Parce que je pense qu'un enfant de 7 ans qui est passionné de géographie va vouloir être à, être à côté de quelqu'un de 9 ou 11 ans qui est tout aussi passionné de géographie, bien plus qu'être entouré d'enfants de 7 ans qui ne sont pas passionnés de géographie. Tu sais, si on met les gens par groupe d'intérêt plutôt que par groupe d'âge, ça crée une espèce de dynamique où tout le monde est intéressé par ce que le prof dit, premièrement. Fait Il n'y a personne qui, qui est en train de se fouiller dans le nez en pitchant des gommes avec son compo au plafond. Puis, ça, <rires> ça fait en sorte que, que tout le monde pose des questions, puis tu peux bâtir des beaux projets, C'est tu sais, parce que tout le monde est passionné par le même sujet. Ah, oui. tu sais, quand quand J'ai je, quand je des amis, là. Euh, tu sais, tout le monde, mettons, tu as, as des chums, j'ai des chums, je dis je me fous de leur rage. Ce qui est important, c'est qu'ils aient les mêmes intérêts que moi. Mais pourquoi, si on agit comme ça, de façon organique, on ne fait pas ça dans l'école?
0: Oui, l'idée n'est pas ça, bête. Vraiment pas bête. On part sur une école?
1: <rire> mais tu sais, moi, j'ai <rire> habité à Sainte-Julie pendant un bout de temps puis j'ai milité longtemps pour qu'il y ait une école alternative. Ah oui? Il commence, à, il commence à être ouvert à l'idée. Ouais, j'ai fait un clip sur Facebook il y, a, il y a 4 ou 5 ans. Ça avait été euh, assez viral, mais c'est ça. Ça avait été... j'étais J'étais... Ça a été refusé. Puis après ça, suite à ça, j'ai eu des, des, des discussions aussi sur Twitter avec euh, le ministre Roberge. Oh, nice! Euh, par rapport à, à l'éducation aussi, justement. Puis je trouve que je ne sais pas d'où ils reçoivent de la pression, je ne sais pas quel lobby peut mettre de la pression pour qu'ils tiennent tant que ça à leur système, mais Christy qui y tienne.
0: Hey, je, je, je sais pas si je peux le dire. Mais oui, je vais, je vais plonger, Mathieu, je vais le dire. J'ai un ami qui a été prêté, euh, il a été prêté euh, au gouvernement, un enseignant, pour en, pendant mm -hmm. un an, okay, pour aller travailler au ministère de l'Éducation. Je n'aimerais pas son nom, là, mais je vais raconter l'histoire pas quand même. Puis, euh, il est arrivé sur place, puis une des premières choses qui s'est fait dire, c'était « si tu es ici parce que tu penses changer les choses, c'était pas à la bonne place.
1: » Ah oh,
0: ouais! J'ai comme l'impression que le système, il est je ne veux pas partir en guerre contre le système, j'ai l'impression qu'il y a une certaine lourdeur dans ce système-là, qui est assez hermétique. Les gens qui sont là, ils euh, sont habitués de travailler d'une telle manière, puis ça, peut-être que c'est coutume que ça reste de telle manière. Il y a tout... Tu sais, le ministre Roberge, malgré ce qu'on entend euh, au niveau syndical, oui, OK, on a des, insatisfa des insatisfactions, on ne peut pas s'en cacher, mais au-delà de tout, moi aussi, j'ai discuté avec lui à un moment donné. Puis, ce qu'il m'avait dit, là, dans les premières journées, là, il, était en, il était littéralement en train de brasser le nid. Là. Il brassait mm -hmm. le nid, puis, tu sais, il, il était motivé. Il connaissait ses dossiers, il le maîtrisé rapidement tellement que les hauts fonctionnaires en fait Oh, t'as t'en s'en à passé Les hauts fonctionnaires s'attendaient à, 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 à y donner un cours, comment ça fonctionne le ministère. Puis au contraire, c'est lui de l'autre qui, qui a pris le lead, il a pogné la, la balle au bon, puis je te dirais même en pratiquement une fin de semaine. Fait il, a, okay. il avait reçu une côté, il avait reçu des gros cartons, puis il a, il, a, il a épluché ça, il a travaillé, travaillé avec son équipe, puis quand il est arrivé, il était fin prêt. Euh, malgré tout ce qu'on dit, mettons, d'un le jour moi, ce que j'ai entendu de lui, écoute, moi, me fait réaliser que ouais, il y avait beaucoup de gots, puis il était, il, était, il, était, il était mûr, il était prêt à faire bouger les choses. Mais j'ai l'impression que le, le, la machine est, est, est trop hermétique. J'ai cette impression-là.
1: Moi, quand j'y ai parlé, j'avais l'impression de parler à, à quelqu'un qui était sous un baillon. Oh, j'avais oui. l'impression de, de parler avec... Euh, j'ai l'impression, quand je le vois aller aussi, surtout, j'ai l'impression qu'il qu y a des ordres qui viennent d'en haut, qu'il ne peut pas contester, puis que quelque part, peut-être que même lui, il compte ça, là, mais j'ai l'impression que c'est un exécutant, puis que peut-être qu'il est arrivé avec plein de bonnes volonté puis qu'il voulait changer les choses, puis peut-être qu'il s'est fait remettre à sa place aussi, tu sais. peut-être peut qu'il s'est fait dire dans la fameuse phrase, si tu veux changer les affaires, tu n'es pas à bonne place. Tu sais, mais c Néanmoins, le système, c'est un... un gros pachyderme, pesant, lent, il qui, qui, ouais. y a de la bureaucratie, il y a de l'arnaque, il y, y a des, des passe-droits, il y a des achats de tableaux blancs qui sont inutiles, il y a des... Il <rire> ouais. y en a de la gagosse, il y en a ouais. de l'arnaque là-dedans. Puis quand ils disent qu'ils investissent des fois, hein, on investit 30 milliards en éducation, tu es comme, non, 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 non. là-dessus, tu as investi 27 milliards pour construire des écoles, Fait tu as 27 milliards en construction. Tu investis 3 milliards en éducation. Tu sais. J'ai dit des chiffres comme
0: ça.
1: Mais souvent, c'est ça. Tu sais, ils vont y aller dans le béton. Euh, puis euh, quand tu arrives dans les vrais enjeux qui seraient justement de réduire les classes, euh, augmenter les professeurs, augmenter le salaire des professeurs, avoir plus de services euh, d'orthopédagogues puis de, 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 de spécialistes dans l'école, tu sais, ben là, c'est là que ça fait défaillance. Puis c'est pas normal qu'on ait 35 de taux de décrochage au Québec, puis qu'on blâme ça encore ses élèves. C'est pas normal, même encore, qu'on utilise encore le terme « décrochage ». Tu sais, je veux dire, si, si tu laisses ta compagnie, tu es un démissionnaire, tu, sais, tu démissionnes. Pourquoi, quand tu lâches l'école, tu décroches? C'est comme si c'était juste l'élève qui était en cause, c'est pas le système. Tu sais, quand on parle de difficultés d'apprentissage,
0: wow. okay. c'est ouais. peut-être okay. aussi,
1: okay. peut aussi des difficultés d'enseignement. Tu sais, moi, quand on me disait que je souffrais de difficultés d'apprentissage, j'avais dit à mon prof, je disais, écoute, tu pas encore là, j'étais baveux, c'était au secondaire, puis j'avais vu ça, difficulté d'apprentissage, puis trouble, déficit d'attention, difficulté d'apprentissage, délinquant, gna tu sais, la grosse pizza, je suis un méchant dans Tintin, là. Puis, j'avais dit, j'avais dit à mon prof, je dis « euh, 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 <rire> 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 attends, la difficulté d'apprentissage, écoute, en un an de snowboard, je faisais des backflips, puis en, en six mois de guitare, j'avais joué 15 tonnes. Je disais, c'est peut-être vous autres qui avez des difficultés d'enseignement. Tu sais, il n'y a personne qui questionne ça. Fait, fait que c'est un peu ça, c'est de questionner, juste d'ouvrir le dialogue à ce que tu puisses, à ce que le système puisse traiter les, les enfants comme des usagers et non pas juste des boîtes à remplir de savoirs qui ne serviront
0: pas. C'est une invitation à sortir de la boîte dans le format tu, Mathieu, que tu fais, c'est ça? Hein?
1: Ben, oui, c'est une invitation à respecter euh, à respecter les enfants comme des individus, des futurs voteurs, euh, des gens qui vont très bientôt avoir des opinions. Ils vont nous tasser de là quand ils vont être vieux. Tu sais. mmh. C'est une invitation à les prendre euh, à les prendre en considération parce que beaucoup de gens sortent de l'école euh, du système scolaire avec des frustrations. Il y en a beaucoup qui aiment ça aussi. Là. Tu sais, je suis en train de diaboliser à la patente. Là. Je veux dire, il y en a non, plein non, qui aiment ça.
0: Tu, tu fais juste me montrer un côté. Je, je connais l'autre côté de la médaille. C'est ça. Moi, je, moi, je parle
1: de, de mon point de vue et de oui, ceux oui, qui nous ont, ont arraché. Tu sais. Je veux dire, il y a quand même un fort pourcentage de décrochage. Euh, il y a quand même beaucoup de. de, de tu sais, qu'on parle de bullying, qu'on parle de. de de dynamique euh, dans les écoles. Euh, des, des fois, des fois c'est même les profs qui peuvent faire du bowling. Quand, quand le prof met la note du plus bas devant la classe, je ne sais pas si ça se fait encore. J'espère que ça ne se fait plus. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois. Mais mm -hmm. c'est rien pour bâtir ton estime de soi. Là, ça, c'est mm -hmm. une technique de, 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 de coach de football. OK, mais dans une classe, euh, on est supposé être pédagogue on est censé, mettre, euh, censé être capable d'aller chercher le meilleur du potentiel dans chaque élève. Fait que, tu sais, je pense juste que si on respecte les élèves comme si c'était des humains, si on prenait chacun des élèves et qu'on se disait que c'est des adultes, on agirait autrement. C'est ça qui est weird.
0: Boy. Aïe, 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 aïe. Oui, ouais, c'est porteur de sens ce que tu dis. C'est le fun d'entendre qu'on a du travail à faire. C'est le fun de se le faire dire. C'est le fun de le réaliser. Parce que, tu sais, le travail d'un enseignant, c'est un travail de, de tous les instants. Le, le travail d'un prof, moi, quand j'ai fini mon bac à l'université, Mathieu, j'étais mm -hmm. pas outillé euh, assez pour braver la tempête. Ah oui? Mais un coup entré, j'ai eu des bons partenaires qui m'ont aidé. J'ai un ami psychoéducateur, qu'on conduit encore régulièrement, puis on s'est d'amitié. J'avais été cogné à sa porte Je de « ça marche plus, ça marche plus, je vais, euh, vais péter au fret, ça marche pas. » Qu'est-ce qui Puis, se passait? Je n'étais pas outillé. Je n'étais pas outillé. Tu sais, mon, mon, cours, mon cours, Mathieu, de, de gestion de classe, j'ai eu un cours en quatre ans d'université. Un! Ben... Puis, le cours nous expliquait des plans d'intervention. OK. Plan d'intervention. <rire> OK à quoi ça sert les plans d'intervention, mais quand on est avec ça fait un plan, c'est un contrat, dans le fond, que tu entre la direction, toi, psycho-éducateur, le parent et l'élève. Ouais. Puis tu fais un suivi, mettons, euh, c'est variable, ça peut être au mois, ça peut être au six mois, puis dépendant de l'urgence, mettons, ok. Mm -hmm. Mais des cas réels, là, que je prends, mettons, quelqu'un qui est en qui a un retard, il est en, quatre, il est en sixième année, puis il y a du nouveau troisième puis qui est passé ouais. encore pareil. Mais je peux te dire une chose, ce jeune-là, est devenu un trouble de comportement. Parce qu'il n'avait plus rien à prendre. Il disait, peu importe ce qui m'arrive, je m'en pareil, je ne suis pas considéré, mm -hmm. je ne suis pas reconnu, je ne suis pas écouté, je ne suis pas vu, puis je ne suis pas entendu avec mes réels problèmes. J'appelle ça le rêve, moi, c'est mon acronyme. Puis là, le jeune, qu'est-ce qu'il fait? OK, je vais le faire, le clown. Puis là, tu essaies de récupérer ça. Mais le problème, là, il... tu sais, on pourrait, on pourrait s'en parler là, avec un gin tonic assez longtemps. <rire> Mais, tu sais, il y a beaucoup. On a fait beaucoup de progrès. C'est ce que je peux dire, côté positif, depuis les dix dernières années, il reste beaucoup de travail à faire. Ça, je suis d'accord. On a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès, puis il y en a encore énormément à faire. Puis moi, le but derrière le camp de pédagogue, Mathieu, c'est d'exposer une réalité, une vérité. Il y a plein de vérités. D'exposer de, une vérité, faire réfléchir le monde. Est-ce que j'arrive avec une solution? Non. Mais au moins, on en a parlé, puis on l'a réfléchi, puis on s'est ouvert les yeux. Puis quand on s'ouvre les yeux, on ne peut plus les fermer.
1: Ah, c'est bien dit, ça.
0: Ouais, ça, c'est mon ami psycho qui m'a dit ça. C'est lui qui m'a ouvert les yeux. Il dit là, es-tu es prêt, Fred? Es-tu vraiment prêt? Oui. Mais tu ouvres les yeux, tu ne des, des fermés. Puis moi, mon ouverture... Ça, ça,
1: doit, ça doit être quelqu'un qui
0: fait de l'insomnie. Oh. <rire> 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 je sais pas pourquoi je parle à Yannick, vous pas me dire. Mais ce gars-là, c'est un gars qui sort de la boîte tout le temps. Et mm. j'avais besoin de quelqu'un qui sort de la boîte pour m'expliquer qu'est-ce qui se passait. Parce que là, je n'étais plus capable de me distancier du problème. J'avais l'impression que, que c'était moi qui. Ben, il y a un certain moment que c'était moi le problème dans ma pratique au début parce que j'étais plus en mode défensif.
1: Ben, euh, J'imagine, mais tu sais pas comment même, réagir. Je tu sais
0: pas comment réagir.
1: et, et te pitchent dans la fosse au lion et euh, ouais, <rire> t'as une brosse à dents. Ben, il ça, eux
0: autres appellent ça le maelstrom.
1: Euh, oui, ça, ça doit se ça
0: Pour ne pas, pas dire manger, tu appelles tes merde
1: mettons. <rire> ouais. C'est l'impression que tu as eue.
0: C'est l'impression que j'ai eue, mais tu sais, j'ai réussi à passer au travers, mais quand je regarde les statistiques journal du de, Mo de Montréal, entre autres, que j'ai vues ce matin, puis je dis qu'il y a un gros taux d'abandon de, de la part des profs, puis il y statistiques à l'appui, puis là, je me dis mon Dieu, ça finit pas. Il va falloir résoudre c'est drôle chose. On s'en va dans un mur, là. Il va falloir résoudre.
1: C'est drôle que les profs avant... abandonnent, puis que les élèves décrochent. <rire> <rire>
0: Hey, euh, comment. J'avoue. Ouais, je, oui, j'avoue. Je, j'avoue. Puis ça... je vais te dire, franchement, Mathieu, ça me fait peur. Mmh. Ça me fait peur. J... Moi, là, l'idée de partir de camp de pédagogue, c'était d'aider, puis de rendre l'éducation, faire voir l'éducation comme, comme quelque chose de positif. Puis quand tu me fais voir le côté obscur de la force, je me dis. On a l'ouvrage, oui, mais moi je suis porteur d'espoir, moi. Fait que, si, ça veut dire qu'il y a un réel besoin. Et quand je fais ce, ce, ce travail-là de, de podcast, puis je parle du camp de pédagogue, c'est porteur d'espoir. Moi, mon but, c'est d'être porteur d'espoir. Mm -hmm. Merci de m'ouvrir là-dessus, mais... mais. en fait, c'est parce que
1: je ne sais pas si. Tu oui, il y a des choses à améliorer, il y a plein de choses à améliorer, mais en fait, moi, je me pose même la question si, si ça devrait être le gouvernement à haut de ça qui, qui gère l'éducation à la limite. Je, je, le problème avec ça, c'est que je ne peux pas aller nulle part avec cette théorie-là parce que je n'ai pas d'alternative. Ça ne peut pas aller dans le privé parce qu'après ça, as des tu on le voit souvent dans des écoles privées que ça change tout. Dépendamment de qui, qui donne les bourses, ben les élèves ils vont être plus dans, dans tel ou tel domaine. T'sais. Mais j, j, je me questionne sur la pertinence d'avoir un T'sais, un ministère de l'Éducation. Je, je me demande le gouvernement dans l'éducation, il devrait avoir des spécialistes externes. Il devrait y avoir toujours à chaque année ou à chaque quatre ans, je ne sais pas quoi. Un expert-conseil? De... Oui, exactement, d'experts-conseils ouais. indépendants qui sont spécialisés dans l'éducation, qui sont allés voir ce qui se passe en Afrique, en Norvège, dans le fin fond de la Russie, puis qui t'arrivent avec bon, voici euh, ce qu'on a remarqué qui fonctionnait le mieux ta, 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 et qui pourrait conseiller, euh, qui serait en haut de Roberge, tu sais, et qui serait, qui, qui serait indépendant. Et je pense que ça, ça pourrait aider beaucoup parce que présentement, d'avoir euh, premièrement de la partisanerie euh, dans les écoles, ben, ça fait qu'il peut y avoir plus d'écoles qui vont être, je dis n'importe quoi, là, je ne veux pas prêter d'attention à qui que ce soit, non, je comprends. mais ça, ça peut faire en sorte qu'il peut y avoir plus d'écoles qui vont être construites dans des comtés qui ont voté libéraux, qui ont, qui ont voté du bon bord ou de la CAQ aussi, ou ça, tu sais. Euh, Puis l'autre chose, c'est souvent on voit des ministres qui sont parachutés euh, d'un ministère à l'autre. Je me demande de, comment est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupait d'un autre ministère. Comment tu peux passer de, de ministère de l'Agriculture à la ministre de, de l'Éducation? Où sont tes compétences? Quel est ton background? T'sais? Robert, j'ai quand même un background assez solide là-dedans. Oui. Mais, euh, mais, là, oui, mais encore là, il faudrait, faudrait ventiler, je pense, avec euh, avoir des think tanks de comment est-ce qu'on revoit l'école. Puis je pense que. Il va falloir le faire avant que ça pète parce que c'est en train de péter. Puis le confinement a accéléré le processus.
0: Puis d'un autre côté, le confinement a donné des outils technologiques que je pensais vraiment, mais vraiment pas faire. Moi, de donner des cours ouais. en ligne, j'aurais jamais pensé. Je si m'avais dit ça, là, Mathieu, là, deux ans, j'aurais dit yeah, in your dreams. Will never happen. Ça n'aurait jamais arrivé. Puis c'est arrivé, là, euh, on n'avait pas le choix. On est embarqué dans le bateau, on n'avait pas le choix. On ne pouvait pas dire moi, moi je le fais ou moi je le fais pas. Barque, ouais. Là, toi, tu es porte-parole de Douance.
1: Oui. C'est l'Association québécoise pour la Douance, l'AQD. Mm -hmm. Et euh, ils ont pris ces lettres-là dans cet ordre-là parce que sinon, ça aurait fait la DQ. D'après moi, ils ne voulaient pas ça. Puis euh, <rire> ça aurait porté à la confusion. <rire> Association douance, douance Québec. Mais, euh, mais oui, c'est ça. Je suis, je suis devenu porte-parole. Puis je trouve ça cool parce que. Parce que, justement, quand tu es un adulte puis tu as ça, tu as la surefficience, ça va relativement bien parce que tu peux soit te médicamenter ou tu sais, tu sais qu ce qui se passe. T'sais. Mais quand tu es un enfant, tu le sais, tu en côtoie, euh, il doit y en avoir qui se questionne de savoir pourquoi je suis différent. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça que j'agis de même? Pourquoi je ne pourrais pas agir comme mes amis? Moi, je, je les jugeais. Je jugeais mes amis. Là, en dedans de moi, j'étais exécrable parce que je comprenais pas pourquoi il faisait ça, puis je, je vivais du rejet. Fait que tu sais, quand tu te fais transférer d'école en école, que tu vis du rejet, puis que tu te caches dans le fond de la cour d'école, manger ton sandwich, parce que tu peux pas t'asseoir à une table à la cafétéria, c'est sûr que tu juges le monde, puis je comprenais pas pourquoi. J'étais très, très observateur, puis je regardais plutôt que... J'étais plus spectateur qu'acteur, tu sais. analyser puis que, que, ouais, Fait que je regardais, euh, je regardais... Je regardais jouer, mettons, au soccer ou au hockey, puis j'étais comme... Hein, on, pourquoi, pourquoi ils tous après la même, même POC j'étais en 10, POC, puis, puis personne ne s'obstine. Je ne cachais même pas le but. Puis mes parents m'ont écrit. Je <rire> ouais, le dis. Mes parents m'ont inscrit dans une équipe de hockey. Je n'arrêtais pas de compter dans mes buts. Ben... Puis ils m'arrêtaient. Ils disaient Va compter l'autre bord. » Je dis Non, c'est plus facile ce bord là Personne ne retient. » Pour moi, c'était <rire> juste logique. T'sais. Oh mon puis, dieu puis ils disent « Non, t'es contre les chandails gris. »« ben, Pourquoi? Ben, »« Parce qu'ils ont des chandails gris. »« Je, je m'en fous, ils ont le droit d'aimer le gris. Tu » sais, Je ne comprenais rien <rire> des conventions qu'on me rentrait dans la tête. Tu sais. <rire> mais C'est pour ça pour ça, pour ça, que j'aime le skate. Parce que le skate, justement, oui, oui, oui. t'es tout seul, t'as pas d'adversaire. Faut oui. pas que tu tues quelqu'un d'autre parce qu'un chandail est un autre clair que la tienne. Oui. T'as pas de limite de temps, t'as pas de terrain de jeu. tu sais. T'es libre. Et je trouve que la douance, l'association Douance Québec, euh, Québécoise de douance, excuse. Quand elles sont venus me chercher pour être porte-parole, j'ai trouvé que c'était une belle occasion pour moi de vulgariser mm. c'est quoi la douance parce que je trouve que souvent c'est expliqué par des gens hyper intellectuels qui ont un discours qui n'est pas très très compréhensif. Ouais, Compréhensible. Mm -hmm. Ah non, non écoute, t'es écoutes, on dirait que tu es en train de jaser dans le fond de la bibliothèque de Françoise David. Ouais. C'est pas.. Euh... <rires> c'est hein, Mathieu Boc-Côté qui déboule les marches. Là. Fait que t'as <rire> pas de. <rires> Ça chaque marche, tu as
0: entre qui ah, plus est, qui le proco, tu sais, ça arrête juste pas. T'es vraiment dans ton domaine d'humorisme à dire, ok. Fait que tu
1: sais, d'arriver, moi, je, moi je, je sais que j'ai l'air du gars qui a été baptisé, c'est une tank à gaz de motocross. Fait que j'arrive avec, un, un, avec une énergie super accessible. Et je suis capable de vulgariser ah, oui. ce qui se passe dans le cerveau sans avoir l'air prétentieux. Mm -hmm. Et c'est en, en disant vraiment, c'est quoi le problème avec cette condition-là? Tu as, as des avantages, mais tu as des problèmes. Et ça, je pense que ça va ouvrir des yeux à beaucoup de parents, mm. et à beaucoup d'enfants, tu sais, qui, qui, qui vont aller chercher des diagnostics. Mais moi, je pense que c'est mieux un petit peu plus tard. Mm.
0: Trop jeune. Mais tellement éloquent ce que tu dis, Mathieu, Mathieu je vais juste te, te remercier de ton mm. temps. Merci de. Merci de, de, de shaker mon arbre un peu. Euh, merci de m'ouvrir les yeux maintenant. Ce que tu m'as fait ouvrir, je suis plus capable de déformer, comme je disais tantôt. <rire> Mais là, je suis rendu dans mon dernier stretch. Vas-y. Et c'est mes questions à rafale. Fait que je te pose yep. six questions. Tu, tu peux, dans le fond, être concis si tu veux, pas de problème. Ou si oui. ça te fait lancer, dis il faut que je te parle de quoi? Ça me fait penser à quelque chose. Comme je te disais okay. avant l'émission, bien... Ma vie, c'est une planche de surf, fait que je vais te suivre ta vague. Ça marche-tu? Parfait. OK. Première question. Là, c'est une question vraiment là, wild. Là. Fait que tu vas chercher ce que tu peux, puis il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est bon. L'éducation, pour Mathieu, c'est? Euh,
1: pour moi, l'éducation, c'est primordial. La scolarisation, les moins.
0: Hmm, c'est bon. Ton plus grand succès, c'est quoi? Euh,
1: mon plus grand succès, c'est... Euh... C'est une chanson qui s'appelle Johnny B. Good. J'ai fait ça il y a plusieurs années. J'étais déguisé en Jerry Lewis quand j'ai fait ça. Non, je t'en Mon plus grâce à ça, c'est...
0: Où c'est que ça en va? Hey, là, tu m'avais perdu. Là. <rire> <rire> OK, ouais.
1: Mais ce euh... Mais qu'est le monde, c'est sûr que c'est l'émission forte qui... qui rayonne le plus dans tout ce que j'ai fait. J'ai fait... J'ai
0: animé...
1: animé Infiltration, j'ai fait Télétoon il y a une couple d'années. Euh, J'ai mon one-man show qui, qui, se promène, ben, qui se promenait autour de la province avant que le confinement arrive. Mais skate le monde est allé ailleurs. Pis, euh, pour moi aussi, de découvrir toutes ces cultures-là, de faire le tour du monde sur un skate, ça a été une expérience... Euh, on va faire la saison 2 bientôt, là, mais c'est une expérience qui a été qui a changé ma vie, tout simplement, rien de moins que ça.
0: Ça te ressemble parce que tu sors de la boîte dans cette émission-là. ben merci. Ouais, L'autre
1: plus grand succès, je dirais que c'est... Euh, c'est la magnifique euh, demoiselle que j'ai rencontrée il y a peu de temps. <rire> ah oui? Oui, euh, oui, ouais, là, je suis rendu, euh, j'ai euh, pendant, pendant euh, euh, ben, été célibataire pendant une couple de mois, j'ai eu 12 ans de relation, puis là, on s'est laissé, puis après ça, ben là, j'ai été célibataire pendant une couple de mois, puis là, j'ai rencontré une fille euh, qui s'appelle Ashley, qui est tout à fait euh, magnifique, et là, on a une, une belle petite famille recomposée, puis ça aussi, ça, ça a changé ma vie euh, pour le mieux.
0: Oh, tant mieux, je suis content d'entendre ça. Je suis content. Ton plus grand apprentissage, Mathieu?
1: Euh, mon plus grand apprentissage, je dirais que c'est de ne pas uriner sur une clôture électrique. Ça peut te brasser pas, les ça. <rire> Ah, Je l'ai déjà fait. <rire> ah, je l'ai fait. <rire> je voulais niaiser les vaches. Finalement, ils ont eu un bon show. Oui, ça fait partie des choses <rire> stupides que j'ai faites de ma vie.
0: Ouais, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage. <rire> OK, on tu va, sais, va regarder.
1: Quand ils disent, quand ils disent que le là-dessus, ben, il ne fait pas d'autre chose non plus. <rire> Je ne pensais pas que le courant pouvait remonter une rivière aussi vite, par exemple.
0: C'est ça qui arrive. Hey, en tout cas, ça a dû sonner tes gorlots. Calvin! Ah, oh, oui, ça a donné un choc incroyable. C'est sûr, c'est sûr. Mais tu étais capable de... <rire> T'es capable... T'es capable d'avoir des enfants quand même. Ouais, ouais, c'est ça. Mais ils ont tout le temps je fais les Je sais pas pourquoi. Ah! <rire> 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 oh! oh J'ai mal aux joues. OK? Je ah, oh, <rire> vois l'image. Moi, j'aime l'humour imagé. Là, mais là, là tu viens. Ah, là, je suis conquis, là. Je suis conquis. <rire> um, y a-t-il une personne qui a eu un grand impact dans ta vie? Puis pourquoi, Mathieu?
1: Ah, il y en a eu tellement. Il y en a eu
0: tellement. Euh... Tu m'en amènes au mmh. hasard. là. On sait que tu n'as pas de préférence.
1: Non. <rire> non, mais attends. Une personne qui a eu un impact dans ma vie, euh, je dirais autre que mes parents et tout ça, là, je dirais euh, c'était le père d'un de mes amis. Euh, qui. Oh. Je, faisais des films, je faisais des films de snowboard euh, pendant une couple d'années. Puis euh, lui il avait euh, il avait euh, dans le temps un stéréo plus puis comment commanditait. Un euh, stéréo plus c'était comme un future shop. Euh, puis comment commanditait, euh, comment nos films fait qu'il des en fait il me faisait des deals sur des caméras et tout ça puis euh, j'avais une dette de genre 1500 pièces qui traînait euh, depuis plusieurs années tu, sais. puis, tu sais, il me disait tu sais, Mathieu je m'en fous de ton 1500 pièces moi je suis millionnaire 15 fois c'est juste pour toi là il dit toi là, tu... Il dit, c'est entre 20 et 30 ans que tu deviens l'humain que tu vas être pour le reste de ta vie. Tu, sais. tu veux-tu être sais, un tout croche qui ne paye pas ses dettes, qui se sauve puis qui regarde ailleurs parce qu'il doit 1500$? Tu veux être quelqu'un qui se tient debout et qui est capable d'affronter de, de, ouais, ouais. des, des choses comme ça? Puis eh bien, euh, la semaine d'après, j'ai remis 1500$. Fait que, je trouve qu'il m'a appris à avoir des bonnes techniques pour convaincre les gens de me remettre mes dettes.
0: Ouais, hein? <rire> Ben, oui, mais écoute, c'est une belle leçon de vie. Tu n'apprends pas juste ça à l'école, les, les, les leçons. Là. Tu as une belle là, Caroline. c'est beau, beau, ça.
1: Oui, vraiment, vraiment. Puis, euh, puis je trouve qu'il a raison. En entre 20 et 30 ans, tu, mais, mais moi, ça va plus loin que ça. Je trouve que, je trouve que tu deviens l'humain que tu l'humanité. Moi, ça a été euh, vers 35 ans à peu près. Mais ça y va par cycle de 5 ans, je trouve. C'est bizarre, hein? Je trouve que c'est que, bizarre parce que ça a l'air que les molécules de ton corps... Se régénère au complet sur une période de 7 ans. C'est entre 5 ouais. et 7 ans que ton ouais. corps, tu n'es plus, plus la même personne, ouais. entre guillemets. Ouais.
0: C'est comme son muet, je... là.
1: Exact, c'est comme ouais. son j'adore l'image. Ouais. Euh, et vive le psoriasis. Et je trouve que <rire> <rire> Et je trouve que euh, ça va comme ça aussi pour mes. Euh... Dans vie, j'ai des réflexions, j'ai remarqué que je réfléchissais, je faisais des gros, gros, euh, des grosses, grosses remises en question à coup de 5 ans. Je sais pas pourquoi. À chaque 5 ans, je me mets en question, je suis-tu à bonne place? Est-ce que je fais ce que j'aime? Je m'en vais-tu à bonne place? Puis là, je m'assois. puis là, je fais, j'ai des grands cartons que je mets chez nous, puis là, je dessine au crayon feutre, puis là, je dessine où est-ce que je vais aller, qu'est-ce qu'il faut que je change, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que j'aime, puis je fais des échelles de 1 à 10, c'est quoi l'importance, puis comment je peux mettre ça dans mon emploi du temps? Et et ça me motive à regarder vers l'avant pendant au moins 12 heures.
0: <rire> « Tout ça pour ça! <coughs> » oh. <Ouh. coughs> Le gars, j'ai des notes en buée, là, tellement. Aïe, 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 OK. Fait que, euh, t'es-tu un lecteur? ouais oui. Là, je, je pourrais tellement te de faire des
1: jokes de merde. Lecteur CD, DVD, <rire> mais non, je suis un lecteur... Euh... Je, suis, ben, je suis pas un grand lecteur parce que je décroche souvent. Ouais. Euh, tu bon, vois comme là. Le... Il faut que le roman soit vraiment poignant pour que j'embarque, mais il y a quelqu'un qui a une qualité d'écriture qui est venu me chercher. Écoute, euh, je ne sais pas si tu le connais, je trouve que ses textes sont bons, c'est concis, c'est Il s'appelle Ricardo. Faites la cuisine. Il y a des livre, <rire> lui, -là, là, Écoute, là, c'est malade. Passe au travers de ça.
0: Tu finis être <rire> une quiche, ce <tu> sais. <rire> Ma femme, ma femme, c'est une fan finie de Ricardo. C'est pas pour Et rien t'sais... que. C'est pas pour rien que je suis un petit peu dans mon point, je mange super bien, euh, Mathieu. Et ah, elle, a ouais. <rire> elle a même participé à l'émission. même participé à l'émission pour les 10 ans de Ricardo. Oh, non, ah je te non, le non. Dis, mais... Je te le dis, c'est une fan finie de Ricardo. Puis c'est drôle que t'en <rire> parles. Aie, aie, aie. Pour, vrai, euh,
1: pour vrai, tu connais-tu Bernard, euh, Bernard Weber? Non. Il a écrit euh, les fourmis. Euh, oh, les Ten Oui, oui, oui. Euh, y a oui. Des, y a des, ça, c'est des livres qui m'ont vraiment embarqué. Je trouve que la façon qu'il écrit, tu, tu peux passer au travail de 40-50 pages en journée, puis ça se lit bien. Fait que, moi, c'est ça qui arrive, c'est que quand je lis un livre à coût de 3-4 pages par jour, ça ne sert à rien de m'obstiner parce que je ne le lirai pas. Je, je le sais que je me force à lire. puis ouais. là, je suis comme, bah, fuck off. Mais euh, par contre, avec Bernard euh, Weber, c'était vraiment. Ça m'a vraiment transporté. Sinon, il y a une trilogie aussi. Ah, ça, t'essayeras ça. Écoute, ce livre-là, là, tout le monde que j'ai conseillé ce livre-là, ils ont capoté. Ça s'appelle « Le livre sans nom ». Et c'est une couverture noire Puis l'auteur n'est pas écrit. Tu sais pas qui, qui l'a écrit. Puis C'est une trilogie. Je pense le, le reste, après, c'est euh, « La face cachée de la lune » ou je ne sais pas trop. Mais le, ça, okay, ça va avoir l'air cucu quand je te parle de ça, là, mais c'est c'est des vampires tueurs de monde. <rire> okay. Okay. C'est un peu mafioso, c'est un peu vampire. Puis on dirait que tu lis du Quentin Tarantino et t'embarques là-dedans, là, bang, à un moment donné, écoute, je te contre pas les, les, les punchs, au les punch. que tu lis, mais ouais. tu il peut te décrire un prêtre à bien Elvis qui, qui se fait shooter les guns en faisant des backflips, devant l'église de même, puis qui, Dédouiller tête de paix vampire, écoute, c'est malade. Là. Le livre oh, sans ouais. nom, là, est... Le livre ouais. sans nom,
0: OK, je, pense, Solide. je prends ça en note, je prends ça en note. Euh, ta matière préférée, c'était quoi quand tu étais à l'école?
1: Il euh, y avait géographie, que j'aimais beaucoup, français. Euh, français, j'adorais ça, mais... Euh, euh, le français, ce que j'aime, c'est la façon... C'est les mutations du français. Puis euh, c'est le fait que la langue évolue. Ouais. c'est pour ça que des fois... je des fois, quand, quand le monde parle de faute d'orthographe, je, je suis un petit peu mitigé. Tu sais, quand quelqu'un écrit Salut, ça va Puis il écrit ça, ça va Oui, ça me pointe par là-dedans je dis euh, c'est pas ça mais d'un autre côté, je me dis l'astique de cédille, là. On sent tu de la cédille? Tu » sais, Quelle inutilité de mets-moi ça à babard, tu sais, même chose avec ouais. le tréma. Il
0: ouais, ouais, tu sais, ouais,
1: ouais. y a des choses qui devraient prendre le bord. Puis ça, ça, je trouve ça cool de voir une langue évoluer. Puis euh, la géographie, j'adore la géographie depuis que je suis jeune. J'écoutais pas en classe, moi, quand je faisais euh, mon secondaire. Mm -hmm. Et au lieu d'écouter, ce que je faisais, c'est que je m'étais fait un almanach euh, d'à peu près 300 pages euh, dans mon cartable, sur mes feuilles de Cayano. Puis je dessinais des pays avec euh, des villes, puis je mettais des populations, euh, des combien qu il y avait de monde, c'était quoi la capitale du pays, puis tout ça. Puis je dessinais des petites montagnes, tout ça. Puis je faisais des échanges de pays, tu sais, comme, euh, qui est ce pays-là, de la business, à tel autre pays, pis tout ça, c'était comme un monde imaginaire.
0: Bien, ouais, voyons
1: monde, et... c'est bien cool, ça. Oui, c'est cool, puis j'ai toujours été passionné par ça, les, les... le fait qu'il puisse avoir plusieurs climats sur une petite, euh, petite zone de terrain, ça, idéalement, tu sais, si c'était pas du... J'aime beaucoup le Québec, j'aime beaucoup les Québécois, puis mais... les Québécoises, mais honnêtement, si c'était pas de la barrière de la langue, je ferais ma carrière ailleurs Ou est-ce qu'il peut y avoir... À quelques heures ou quelques minutes de route, tu as, 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 as le snowboard et tu as le surf. J'ai toujours été passionné par ça. Le fait d'aller en montagne, qu'il y ait de la neige, tu descends, tu es sur le bord de la plage, ça m'amène une certaine de zénitude, une certaine zénitude de pouvoir vivre plein de, 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 de saisons en même temps. Fait que oui, la, la, la géographie, c'était. C'est un domaine qui me passionne encore. J'adore ça.
0: Ben, je t'écoute parler avec les brillants dans les yeux, puis je te crois. T as, t as, t as dit, comme tu disais, ton, ton affaire est bullshit, là, ton, ta fille ouais. est bullshit, là. Non, je, tu ne l'es pas pantoute, tu l'es pas pantoute. Ben, euh, à l'école, est-ce que tu te considérais, ou on te faisait considérer comme un cancre, c'est-à-dire un élève paresseux ou un mauvais élève, ou encore un aigle, c'est-à-dire une personne brillante et intelligente?
1: Oh non, j'étais un sous-cancre. J'étais... Euh, regarde, je vais te conter une, une, une brève anecdote. J'allais à l'école... Euh, une des écoles que j'ai fréquenté à Montréal s'appelait l'école Jeanne-Mance, sur le plateau Mont-Royal. Okay. Et j'étais le, le, le pire élève de l'école Jeanne-Mance. Et ils m'ont transféré à Louis Riel. Et ils m'ont échangé contre le pire élève de l'école Louis Riel. Ils ont en fait quand même un échange au hockey, mais avec ceux qui sont tout le temps sur le banc. OK. Fait, fait que je arrivé là, puis lui il est arrivé là, parce qu'ils se sont dit, si on les enlève de leurs amis, ils vont arrêter de faire euh, du trouble, tu sais. Et à Louis Riel, tu avais les classes de 501 à 509. 501 étant les classes enrichies et 509 étant les classes à, à besoins spéciaux avec des très, très, très grands retards d'apprentissage. Fait que c'était des gens qui avaient des, des troubles mentaux, justement. Je me retrouvais avec des autistes, des trisomiques, etc., etc. Fait que moi, j'ai mon mis en 508. Fait que euh, j'étais rendu à une classe où -ce que on apprenait, tu sais, une dictée de secondaire 5, c'était genre trois lignes. C'était ridicule. Là. Fait que euh, j'ai capoté. Fait que, Ça, oui, j'étais un Ça, c'était juste une tranche de vie, t'sais. Fait que j'ai euh, ouais, pas. pas été ex... Ils n'ont pas su exploiter mon plein potentiel là, dans le système
0: scolaire. as réussi. Non, oui et non, c'est pas grave, mais tu as réussi. réussi très bien à t'en sortir. Euh... Tu laisses... En tout cas, tu laisses ma belle-mère... Tu laisses pas ma belle-mère indifférente, c'est sûr. Ah. Euh, Puis, écoute, euh, je veux terminer le podcast en disant un énorme merci. Euh, Puis, merci de ta générosité. Puis, euh, qui sait, ben, peut-être qu'on va... Oui, parce que peut-être un jour, on va avoir l'occasion de, de se reparler une autre fois. Mais cette fois-ci, ça va être avec une bière à la main. parce que Je pense qu'on a, on a des il y aurait des choses, des choses à comprendre encore sur l'éducation si tu me permets
1: ben moi aussi j'aurais des questions pour toi fait que, ben, merci beaucoup Frédéric
0: c'est ce qui met un terme à cet épisode du Cancre Pédagogue la semaine prochaine je m'entretiens avec un podcasteur un blogueur un humoriste même il est enseignant au secondaire à l'école d'Iberville de Rouyn-Noranda alors on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec Jonathan Saint-Pierre Alliance Joe le prof. Un merci spécial à Patrice et Cindy de Pearson RP et finalement un merci spécial à ma recherchiste et collaboratrice qui est avec moi depuis mes tout débuts Julie Courtois de chez faire Puis encore une fois, avant de vous quitter, je veux vous dire Hey guys, think love. Salut tout le monde, ciao.